0: de todo con SAI. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Me da muchísimo gusto el poder saludarles en esta emisión en la que pues vamos a tener esta oportunidad de platicar con Fernando Godos, quien nos va a platicar sobre estas formas de observar el cerebro. Hoy vamos a hablar sobre, pues, toda esta parte de esta serie que tenemos con Fer, que es sobre la neurociencia, el conocimiento del, del cerebro, del sistema nervioso, y hoy nos vamos a enfocar en este tema que nos trae Fer. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias. Eh, pues sí, vamos a hablar ahora eh, del cerebro y, pues, cuáles han sido los pasos históricamente para conocer el cerebro. Eh. A lo largo de la historia, desde época eh, prehispánica para el caso de México, histórica o prehistórica, han existido casos de lo que se conoce como trepanaciones. Las trepanaciones son justamente intervenciones eh, cerebrales que se realizaron desde la antigüedad para poder eh, curar enfermedades, para poder retirar coágulos, o para poder también investigar qué es lo que pasaba en el cerebro. Hay casos arqueológicamente hablando, en México tenemos muchos, especialmente en el centro de México, y bueno, esos son los primeros pasos en que la humanidad eh, se dio a la tarea para conocer qué había dentro de nuestro cráneo, ¿no? Otras eh, intervenciones, pues son las autopsias que se dieron ya a partir del Renacimiento, siglo XVI, XVII y XVIII, para poder entender qué es lo que pasaba en nuestro cabeza, Recordemos, y lo que habíamos mencionado en sesiones anteriores, que el cerebro eh, se pensaba que era el refrigerante de la sangre, ¿no? Entonces, eh. bueno, en, aqu en aquella época no se tenía ningún, ningún indicio de la función del cerebro. Y bueno, por supuesto, ahora en nuestros días ya las es no solo manuales, sino a través de robots, de robótica, que se pueden realizar al interior del cerebro, ¿no? Pero esto ha costado siglos y siglos para poder no solo conocer la función del cerebro, que hay en nuestra cabeza, dónde están los sentimientos, los pensamientos, etcétera, sino cuál es su conformación física, ¿no?, y cuál es su contenido, digamos, cognitivamente hablando, es decir, la diferencia que existe entre el cerebro físico y lo que es la mente, que es justamente la conexión neuronal, ¿no?
0: Oye, oye, Fer, yo quería preguntarte antes de entrar a la parte que creo que es muy interesante de la actualidad, ¿cuáles eran las formas del pasado en las que se observaba el cerebro? Creo que creo que es curioso cómo ahorita estamos tan avanzados, ya nos explicarás, también me gustaría saber, pero antes, ¿cómo le hacían? Tú me decías que antes creían que era un refrigerante, pero llegó un punto en que empezó la curiosidad, ¿no?, por conocer los cerebros. Hubo una época en la que creo que estaba hasta prohibido o, o proponer cuerpos, o sea, era, era cuestión de casi inquisición hacerlo. Entonces, ¿en qué punto ya se descubrió para qué servía el cerebro?
1: Sí, bueno, esto también ya lo hemos tocado de alguna manera en sesiones anteriores. Justamente fue después del siglo XVII, XVIII, estamos hablando de una época cartesiana y post-cartesiana, en donde, no sé si recuerdas, hablábamos del, del, de esta idea de que todo estaba en el corazón. ¿no? de que nuestros pensamientos y sentimientos estaban en el corazón. Y después hay otra corriente que viene desde la ciudad, pero que también surge a partir de la ilustración, en donde científicos, investigadores, en ese entonces, empiezan a dar cuenta de que el cerebro es mucho más que un refrigerante, que de que ahí están las ideas, ¿no? De que... Eh, justamente ahí se siente a veces eh, la necesidad de pensar, por eso nos llevamos las manos a la cabeza. Y bueno, esto se da ya en la, una revolución científica, siglo X, final del siglo XVIII, siglo XIX principalmente, pero sobre todo en el siglo XX ya, eh, a principios del siglo XX, se descubren lo que son las neuronas. Las neuronas que son las interconexiones celulares, las neuronas son células interconectadas que funcionan a través de energía, a través de química y a través de su interconexión que se da entre miles y millones de neuronas sabemos que esa interconexión eh, tiene que ver con nuestra mente y que tiene que ver con nuestro pensamiento, entonces yo marcaría justamente uh -huh. el inicio del siglo XX, 1920 con los primeros investigadores que descubren la presencia de neuronas y dicen que son el elemento eh, primario de la conformación del cerebro y por lo tanto de la conformación de nuestra mente y nuestro pensamiento. Ahí se da justamente un punto de quiebre entre esta idea de eh, un refrigerante ¿no? y la idea de que en nuestra cabeza está justamente nuestra humanidad, nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Siento decirlo, en el corazón no están... Están en el cerebro.
0: En el cerebro. El caso de 1848 que tú me has platicado tras bambalinas, ¿cómo se relaciona con las primeras formas en las que se conoció el cerebro?
1: Sí, mira, hay, había, hay una historia, es una historia real que está eh, muy bien documentada. Se trata de un joven estadounidense que trabajó en cuestiones de ferrocarril. Era un joven muy responsable, muy educado, con familia, eh, muy trabajador, eh, muy propositivo, muy positivo. Eh, se tiene registro de esta historia, pero que desgraciadamente esta persona tuvo un accidente y se le enterró una barra de metal de 13 libras por arriba de los ojos y le cruzó el alto, ¿no? De estas cuestiones de suerte, pues sobrevivió. ¿no? Pero después de que eh, de que estuvo convaleciente y de que mejoró, se dieron cuenta, no solo sus familiares, sino los amigos del trabajo y la gente que lo, que lo, que lo rodeaba y que lo acompañaba, que su personalidad lo había cambiado por completo. No, mm -hmm. y no sabían por qué, claro, eh, tenían una idea de que eso quizá había, el accidente había causado ese cambio, ¿no? pero era simplemente una suposición. Eh, por fortuna, el cuerpo y el cráneo de Phineas Gage, así se llama, eh, fue guardado y recuperado. Y 126 años después, investigadores ya científicos se dieron a la tarea de fotografiar y crear, a partir de ello, imágenes en 3D del cráneo de Phineas Gage, para poder tener idea por dónde pasó la barra de metal y, y por lo tanto, saber qué estructura cerebra cerebral les dañó. Entonces, la barra pasó por el frente, justamente golpeó, pegó y dividió lo que es la, la corteza prefrontal, el nódulo prefrontal, que es, lo que, que es la parte más humana y más desarrollada del cerebro humano, donde se encuentra la lógica, la cuestión de la toma de decisiones, ¿no? lo que nos hace más humanos, lo que, donde se encuentra la lógica, los sentimientos, las emociones, uh -huh. y ahí está justamente eh, esa parte y a partir de esa comprobación se pudieron dar cuenta que al menos para ese momento el lóbulo prefrontal tenía esa serie de funciones por supuesto tiene más pero a partir de ese accidente se pudo comprobar que nuestro lóbulo prefrontal la parte más desarrollada de nuestro cerebro tiene esas funciones hay otros casos más pero bueno son cuestión también de historia
0: ¿no? oye Fer eh, es interesante y eso contrasta con la pregunta que quisiera hacerte, ¿cuáles son las formas actuales, en comparación con estos accidentes y estas curiosidades de los siglos anteriores, ¿cuáles son las formas actuales de observar el cerebro?
1: Sí, mira, por fortuna y gracias al desarrollo tecnológico que se ha llevado a cabo en los últimos 40, 60 años, pero para el caso del cerebro en los últimos 30, 40 años, gracias a, a la cuestión computacional, temas y... Yeah. Hoy tenemos tres maneras, digamos, generales de poder no solo estudiar y observar el cerebro, sino de verlo muy de cerca y de saber no solo de qué está hecho, cómo es formalmente, de qué partes está hecho, sino también cómo está funcionando. Hay neuroimágenes, por ejemplo, que se denominan estructurales. Estas neuroimágenes estructurales nos proyectan Imágenes, ya sea color, en blanco y negro, dependiendo de la tecnología, a través de la proyección de rayos X, nos da justamente la idea de la forma del cerebro y de sus componentes, ¿no? de cada uno de sus componentes, a partir, de, a partir de, de diferentes niveles o de cortes que se dan a partir de estos rayos X. También hay otras neuroimágenes que se llaman formales, que en lugar de ser rayos X, que son agentes externos, se eh, digamos se inyectan o se introducen al cerebro a través del torrente sanguíneo. Una serie de contrastantes para que, a uh
0: -huh.
1: vez eh, emitiendo eh, una serie de ondas, se pueda ver en imágenes ese contraste y, qué es, y cómo están funcionando las partes internas del cerebro. ¿De acuerdo? Estas dos formas, digamos, hagamos un símil. La primera que yo mencionaba, la estructural, podemos ver... Eh, digamos eh, haciendo un símil hacia hacia un automóvil podemos ver que tras hacer unos rayos X podemos ver el automóvil por completo, cada una de sus partes, el motor, el interior de sus partes, el filtro de gasolina, las mangueras, las bujías, los pistones etcétera, todo lo podemos ver y en qué condiciones se encuentra y con las neuroimágenes funcionales podemos ver cómo de ese automóvil, cómo funciona una vez, una vez que lo prendemos, cómo corre la gasolina, cómo corre el aceite, cómo corre la electricidad, cómo funciona al interior de ese automóvil. Lo mismo eh, sucedería para el caso del cerebro, en, eh, tomando en cuenta el ejemplo de, este, de estos dos tipos de, de imágenes. También están las imágenes, la, las imágenes de electroencefalograma. Estas imágenes de entro, electroencefalograma, no sé si... Eh, tu auditorio han visto y tú una especie de gorrito que tiene una serie de electrodos o dispositivos, ¿no? Claro. Eh, un montón mm -hmm. de cables conectan una serie de que desconozco. Eh, este tipo de imágenes o este tipo de aparato da justamente información de qué es lo que está pasando en el momento en que el cerebro está trabajando. Es decir, si existe alguna emoción como alegría, miedo, susto ansiedad, eh, eh, alegría, etcétera, sabemos qué partes del cerebro están trabajando, qué foquitos se prenden y qué foquitos se apagan. Recordemos, ya lo habíamos mencionado, que el cerebro trabaja en red y la red está formada a través de estas 86 mil millones de neuronas que tenemos en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, al trabajar en red se prenden y se apagan según la actividad o el proceso cerebral que nosotros estamos llevando a cabo. Ahorita entre nosotros están prendiendo, digámoslo así, algunos foquitos. Cuando terminamos esta entrevista y tú y yo hagamos otras actividades, se van a apagar algunos foquitos y se van a prender otros. El cerebro trabaja en red, el cerebro trabaja, lo usamos todo, pero no lo usamos todo al mismo tiempo, solo usamos un pequeño porcentaje porque el cerebro consume entre el 20 y el 25% de nuestra energía corporal. Entonces tiene que ahorrar energías, apagar poquitos, prender otros, hacemos otra actividad, apagamos poquitos y prendemos otros. ¿no? Eso se puede saber gracias a estas eh, neuroimágenes y hacia esta, gracias a esta nueva tecnología.
0: A propósito de lo que nos dices, de lo que se puede saber... ¿Cuál crees tú que sea la importancia de, justamente, ampliar nuestros conocimientos sobre cómo es el cerebro y todo lo que nos has explicado que la humanidad ha ido pues descubriendo y, y facilitándose así, a través de la ciencia, el conocimiento del cerebro? ¿Cuál es la importancia de conocer el cerebro y de toda esta tecnología que se usa para comprenderlo un poco más?
1: Mira, acostumbrado a que cuando se habla de cerebros nos remitimos a cosas científicas, a cosas duras, a cosas de ciencia muy elevada, eh, quizá muy difíciles de comprender, ¿no? Para la generalidad, generalmente lo hacemos, lo, lo dejamos, estos temas lo dejamos para para médicos, para neurocientíficos, para psicólogos, para psiquiatras. Pero bueno, eh, por fortuna ya se ha generado tanta información que ahora es necesario y conveniente que esa información la bajemos de un nivel científico a un nivel general. Por eso quizá la intención de esta nueva etapa de este programa, ¿no? para tratar de difundir al público en general eh, cómo funciona nuestro cerebro, por qué funciona nuestro cerebro, la manera en que funciona nuestro cerebro, cómo pensamos, por qué pensamos. Eh, ahora necesitamos saber cómo pensamos, por qué eh, son partes de nuestra educación que nunca tocamos esos puntos cómo pensamos y por qué pensamos por qué tenemos emociones por qué tenemos sentimientos y cómo manejar esas cosas internas que se generan justo a través de nuestra mente repito, nuestra mente es producto de la unión de neuronas ¿no? todo cerebro tiene neuronas y toda, eh, todo cerebro funciona en red a través de este conjunto de neuronas entonces necesitamos justo conocer por qué pensamos y a partir de lo que pensamos, por qué actuamos como actuamos. Eso ya lo llevamos de un nivel científico a un nivel general. ¿Y, y por qué saber cómo actuamos? Justamente para saber los resultados de nuestros actos, de nuestros actos de manera individual y de nuestros actos a manera eh, general, a manera de sociedad. ¿no? Entonces, finalmente conocer el cerebro individual y general de la humanidad finalmente es conocernos a nosotros mismos, pensar en nosotros mismos, pensar sobre nosotros mismos. Habíamos dicho que el, el, el cerebro es el órgano más complejo de todo el universo, al menos dentro de todo este eh, sistema solar es el órgano más complejo y es el único que se piensa a sí mismo. Entonces somos capaces solo de pensar al órgano que tenemos en nuestra cabeza, sino también pensarnos a nosotros mismos con base en cómo pensamos, en cómo accionamos y cómo nuestras acciones determinan o influyen en los otros y en lo otro. Creo que por eso es importante el estudio del cerebro, bajarlo de un nivel científico a un nivel de charla como la que tú y yo estamos teniendo.
0: Lo cual agradezco muchísimo Fer esta oportunidad de hablar sobre el cerebro y cómo el ser humano ha ido descubriendo cómo funciona nuestro cerebro a, a lo largo de todos estos ciclos, desde los experimentos que nos explicabas las investigaciones hasta poder crear esta tecnología para tener esta visualización de, 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 de la actividad cerebral hasta la forma impresionante todo lo que platicamos hoy, qué bueno que lo bajemos al nivel de charla y que aprendamos a conocernos y hablar de estos temas interesantes gracias Fernando
1: hombre, gracias a, a ti nuevamente por la oportunidad y bueno, continuaremos eh, inmiscuyéndonos en cuestiones.
0: Así es, muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos dejaron llegar hasta donde están, les invitamos pues a que sigan en conexión hasta la próxima